0: Thank you. kwa Yesu asifiwe ndugu msikilizaji kwa kuwa wema wake na neema yake imetuwezesha kukutana siku ya leo tumaini langu ni kwamba o mzima buheri wa afya na siha njema mimi vile vile ni mzima tumaini langu kama vile lako likiwa katika huyo mmoja aliyetujali na kutupenda upeo akafa msalabani ili wewe nami tupatanishwe na Mungu zaidi naomba nikushukuru kwa kuniruhusu niwe pamoja nawe saa hii ili tuhimizane katika neno hili la Mungu ambalo ni uzima wetu na baraka pia. Somo letu li katika sura ya saba ya kitabu cha Yeremia tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya tisa aya ya nne. Kwenye sura ya pili hadi ile ya sita, katika kitabu hiki cha Yeremia tumeona ujumbe za kinabii alizotabiri Yeremia kwa muda wa miaka mitano ya huduma yake. Hiyo yakadiriwa alikuwa na umri kama wa miaka misaba, akinena hukumu hizo nzito na kali za kuahukumu watu wake na kutangaza hukumu juu yao. Sasa katika utabiri uliyoko kuanzia sura ya saba hadi ile ya kumi, ni baada ya gombo la chuo cha sheria ya Bwana kupatikana katika hekalu wakati wa kuitakasa kama alivyoamuru kijana mfalme jina lake yosia kutokana na jinsi mfalme yosia alihusika na watu wake ni dhirisho la uhusiano wake wa kibinafsi na Mungu kama kijana yeye anaerimia walikuwa karibia warika moja huku akiwa na uchu wa Mungu na huenda walikuwa marafiki wazuri pia Hilkia aliyekuwa kuhani bila shaka alikuwa babaya Yeremia naye ndiye alipata ile sheria ya Bwana hekalu ilitakaswa na ikaanza kutumiwa tena jambo ambalo lilikuwa furaha kwa wengi sasa Yeremia asimama malangoni pahekalu na kunena ujumbe huu wa kinabii kwa watu wake. Katika hili ndugu msikilizaji nitakuomba uchukue muda wako wa binafsi na kusoma saba adi sura hii ya 7 hadi sura ile ya tisa kwa sababu nitazingatia aya za kimsingi pekee. Katika sura hii ya 7 maandiko matakatifu yafungua sura hii kwa kusema hivi. Hili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Simama kwenye lango la nyumba ya Bwana na huko upige mbiu ya ujumbe huu. Sikieni neno la Bwana enyi watu wote wa Yuda mliokuja kupitia malango haya ili kumwabudu Bwana. Unaposoma mwanzo wa sura hii, ni rahisi kufikiri kwamba ujumbe ulioko hapa ni sawa na ule ulioko kwenye sura ya 26 ya kitabu hiki cha Yeremia. Naam, ujumbe wa fanana, lakini ulinenwa katika uwa wa nyumba ya Bwana. Yeremia hakuwa amesimama katika lango la nyumba ya Bwana bali alikuwa ameingia katika lake Zaidi ni kwamba ujumbe huu, yani ujumbe unaopatikana kwenye sura ya 26, ulinenwa wakati wa utawala wa yeho akimu, mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Ujumbe ni ule ule kwani mtazamo wa Mungu kuhusu Yuda haukua umebadilika. Sasa hekalu limefanywa marekebisho na watu wamerudi kufanya ibada humo kwa wingi kurudi kufanya ibada katika hekalu ni jambo la kila mtu kutenda maana ndiyo mtindo uliokuwepo wakati huo na pia wanena kuhusu kumrudia Mungu Yeremia asikia mazungumzo ya watu hao na Mungu anena nao kwa kuambia hivi kwenye aya ya tatu. Hili ndilo asemalo Bwana mwenye nguvu Mungu wa Israeli Tengenezeni njia zenu na matendo yenu nami nitawaacha mkae Mali hapa kutokana na andiko hili ndugu msikilizaji ni wazi kwamba licha ya watu wale kurudi na kuabudu katika hekalu maisha yao hayakuwa yamebadilika kwa kiwango chochote kile uhalisi wa mabadiliko hayakuwekwa maishani mwao ilikuwa ni dini tu au jambo la kufanya kwa kuwa hekalu ipo basi wakaingia humo kana kwamba wanamfanyia Mungu ibada Waliishi kama walivyokuwa kishi hapo awali yani walipokuwa kiabudu sanamu kutokana na ujumbe huu nia ya, ya watu hao yajitokeza kama vile tuona kwenye aya ya nne nalo ni jambo lililomhangaisha Yeremia neno la Mungu kwenye aya hiyo lasema hivi msitumainie maneno ya udanganyifu na kusema hii ni hekalu la Bwana hili ni hekalu la Bwana bila shaka msikilizaji lazima iwe kwamba watu hawa walimshangaa Yeremia na kujiuliza kwa nini anene maneno kama haya huku kuna hekalu nzuri kama waliokuwa nayo walikuwa wamefanya kazi nzuri ya kuitengeneza upya na kufanya marekebisho na ukarabati wa kila namna Msisi mko ulikwepo kuhusu ukarabati na marekebisho ya hekalu la Bwana lakini si uhusiano wao na huyo Mungu waliodai kumwabudu katika hekalu hilo Hili ndilo Mungu aliona katika mioyo ya watu wale na kwa msingi huo amtuma Yeremia kuwatahadharisha watu wale kwa kuambia kwamba wasitumainie maneno ya udanganyifu yani maneno waliokuwa kinena, ya kwamba hii ni hekalu la Bwana hili ni hekalu la Bwana ilionekana kana kwamba jambo kuli lolikuwa limetendeka maishani mwao na katika ulimwengu wote kwa jumla ilikuwa ni wao kurudi kwa budu katika hekalu la Bwana Unaposoma katika kitabu cha mambo ya nyakati ya pili, sura ya 34 na ile ya 35 utapata ufahamu mzuri zaidi kuhusu lililokuwa likiendelea wakati huo katika historia ya wana wa Israeli kilichotendeka katika viwango vyote kilikuwa chema kwani hilkia kuhani alichukua kitabu cha sheria kwa shafani aliyekisoma mbele ya mfalme mfalme aliwakusanya wazee wote wa Yuda na Yerusalemu na wakasoma sheria yake Bwana mbele ya watu wote kisha wakafanya agano na Mungu kutembea mbele zake au kutenda kulingana na yaliokuwemo katika sheria ile pamoja na hili rafiki msikilizaji walisherekea pasaka katika Yerusalemu maandiko kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 35 aya ya 18 na 19 yatujue via hali iliyokuepo wakati ule kwa maneno yafuatayo wala haikufanyika pasaka kama ile katika Israeli tangu siku za nabii Samweli wala wafalme wa Israeli hawakufanya hata mmoja wao pasaka kama ile Yosia aliyoifanya pamoja na makuhani na walawi na Yuda wote na Israeli waliokuwapo na wenyeji wa Yerusalemu katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake yosia, ikafanyika pasaka hiyo huduma zote zilizo kwako katika hekalu ndugu msikilizaji ni wazi kwamba zilirejeshwa pamoja na sherehe hiyo hilo lilikuwa jambo nzuri tena la kupendeza lakini shida ilikuwa nini shida ilikuwa kwamba hawakubadili mienendo na njia zao waliishi kama walivyoishi hapo awali kwa hili hana maana ya zile amri kumi bali hayo maagizo aliyowapa baada ya amri kumi, na hayo katika kitabu cha kutoka sura ya na moja, hadi sura ile ya tatu. sehemu hii ilihusu maisha ya kila siku katika Israeli na uhusiano wa mmoja na mwingine neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tisa na kumi, kwenye iki kitabu cha nabii Yeremia sura yake ni ya saba. sikiliza je Mtaiba na kuwa, mtazini na kuapa kwa uongo na kufukiza uvumba kwa baali na kufuata miungu mingine ambayo hamjajua kisha mje na kusimama mbele yangu katika nyumba hii inayoitwa kwa jina langu mkisema tuko salama salama kwa kufanya mambo haya yote ya kuchukiza ijapokuwa watu hawa walinena jinsi hekalu ilivyokuwa nzuri na ya kupendeza, waliendelea kuabudu baali mawazo yao yalikuwa kwamba kwa kuwa ameirekebisha na kufanyia ukarabati hekalu basi walijituliza kwenye siku ya sabato kwa wazo kwamba Mungu atawalinda. Tumaini lao hili halikuwa na msingi wowote kwao wala halikuwa la faidi Sadaka walioitoa watu wale ilikuwa kwa ukarimu mno jambo lililowaelekeza kufikiri kwamba hiyo yatosha wao kupokea baraka za Mungu. Msikilizaji Hakuna kitabu kinachoafikiana na yanayotendeka sasa kuliko kitabu hiki cha nabi Yeremia baada ya vita vya dunia vya pili wimbi dogo la uvuvio ulikwepo. wainjilisti walikwepo wachache na watu walikusanyika kwasikiliza majumba ya ibada yalija na watu wakaingia humo hii ilibidi yajengwe majumba mengine lakini shida kuu ilikuwa kwamba walioingia humo walikuwa ni wale wale tu hawakuwa umebadilika hata kidogo Kuwepo kwa watu wengi katika jengo la ibada ilichukuliwa kuwa ni kukua na kuendelea katika kiroho lakini si ndivyo ilivyokuwa dhahili ndilo Yeremia alikuwa akinena Yeremia aendelea kunena akisema hivi kwenye aya ya moja, hadi ile aya ya tano. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi kwenu lakini nimekuwa nikiona yanayotendeka asema Bwana Nendeni sasa mahali pangu palipokuwa huko shilo, mahali ambapo nilipafanya pa kwanza kuwa makao ya jina langu nanyi muone lile nililo pafanyia kwa ajili ya uovu wa watu wangu Israeli mlipokuwa mnafanya yote haya asema Bwana nilisema nanyi tena na tena lakini hamkusikiliza niliwaita lakini hamkukijibu kwa hivyo nililo lifanyia shilo. Nitalifanya sasa kwa nyumba hii iitwayo kwa jina langu, ekalu mnalo litumainia mahali nilipowapa ninyi na baba zenu. Nitawafukuza mbele yangu kama nilivyowafanyia ndugu zenu watu wa Ifraim. Hukumu hii ndiyo alitoa Bwana Yesu alipotakasa hekalu karne nyingi baadaye. Katika siku za Yeremia aliita kuwa pango la wanyang'anyi kwani katikati mwawiki Watu hao waliwaibia na kuwanyanganya ndugu zao kisha siku ya sabato waliingia katika nyumba hiyo wakijifanya watakatifu kweli kweli mabadiliko hayakuwepo katika biashara zao na uhusiano wao mmoja na mwingine ninachotamani kuona ndugu msikilizaji na bila shaka naamini kwamba hilo ndilo pia wewe watamani kukiona ni uamsho utakaofikia watu katika vyumba vya mabanda na mabadiliko halisi katika kila kiwango cha serikali na katika kila kiwango cha maisha huo ndio ulikuwa ujumbe wa Yeremia katika siku zake kisha kwenye aya ya 16 hadi mbili Mungu ampa Yeremia ujumbe huu akimwambia hivi Basi wewe usiwaombee watu hawa wala usiwapazie sauti yako wala kuwaombea dua wala usinisihi kwa ajili yao kwa maana sitakusikiliza je uoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu watoto huokota kuni na baba zao huasha moto na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mikate Malkia wa mbinguni na kuwaminia miungo mingine sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi je watu hawa wanikasirisha mimi asema Bwana Hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, Tazama hasira yangu na ghadhabu yangu zitamwagwa juu ya mahali hapa, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya miti ya mashamba na juu ya mazao ya nchi, nayo na itateketea, isizimike. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, dieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu mkale nyama maana sikusema na baba zenu wala sikuamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri mungu amwambia heremia kwamba asiwaombe watu hao hadi watakapokuwa wamemrudia yeye aya hii ni ya ajabu sana maana mungu asema kuwa, hamna haja wala faida yoyote ya kuwaombea wale watu. Hii ina maana kwamba taifa hilo lilikuwa limemwacha Mungu na kutanga mbali kabisa. Tumaini halikwepo kwa ajili yao. Ndugu yangu, namini kwamba kuna wakati ambapo hatufai kuwaombea watu ili wabarikiwe, bali wapate kumjua Mungu wa pekee na Yesu mwana wake ambaye kumjua ni uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo nitakuimiza kwalo, ni wewe kufahamu ya kwamba Watu hawa walifanya mambo mengi sana. Walirekebisha hekalu, walitoa sadaka zao, lakini Mungu awaambia kwamba alipowatoa baba zao kutoka Misri, hakuwaamuru kwanza kwa habari ya sadaka, bali ilikuwa ni kwa habari ya uhusiano wake na wao, uhusiano wao mmoja na mwingine. Hilo ndilo latangulia mbele ya mengine yote na kama vile ilivyokuwa kwao ndivyo ilivyopia kwako na ndivyo ilivyopia kwangu leo hii kama mtoto wa Mungu kama mtu anayemwamini Kristo ndipo bwana Yesu Kristo katika kuzungumza na kutufundisha alisema kwamba mpende bwana Mungu wako kwa roho yako yote kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote na jirani yako kama nafsi yako mwenyewe na kasema kwamba hiyo ndiyo jumla ya manabii wote na sheria zote ndugu yangu kuna lingine lipi ambalo waitaji kuliongezea hebu fikirie hilo na unapoendelea kufikiria hilo nitasoma aya ya 23 katika sura hii ya 7 ya kitabu cha Yeremia ambapo maandiko yatwaambia hivi lakini naliwaamuru neno hili nikisema sikilizeni sauti yangu nami nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru mpate kufanikiwa kwa udairi wote Mungu awaambia kwamba analotaka kutoka kwao ni utii kwa amri zake. Kwenda hekaluni ni nzuri lakini haiwezi kuchukua mahali pa utii. Imesemekana kwamba kuna wale wanaokwenda kanisani kufunga macho na kuna wengine kufungua macho. Hii ni kweli kwa kiwango fulani. Kwani kuna hao ambao licha ya kufikia kanisani hujihusisha na kuasengenya ndugu zao na kuwasulubisha Maisha yao ni ya kiulimwengu sawa na ilivyokuwa katika siku za Yeremia watu hao walipoabudu katika madhabahu ya baali ushuhuda kwamba walikuwa watu waliochaguliwa na Mungu hawakuwa nao unapokwenda kanisani msikilizaji kuna ushuhuda ambao wautoa lakini unavyoishi katika ulimwengu huo ndio ushuhuda wenye umuhimu na wenye uzito nao ushuhuda huo ni wako binafsi au sivyo Unapo tafakari hayo Tugeukie aya ya 26 na 27 ambapo neno la Mungu lasema hivi Lakini hawakunisikiliza wala hawakujali walikuwa na shingo ngumu na kufanya maovu kuliko baba zao utakapowaambia haya yote hawatakusikiliza utakapowaita hawatajibu Yeremia kulingana na andiko hili hakuwaita watu kusudi waamue kumfuata Mungu ujumbe wake katika kila hali haukusikilizwa Japo ilikuwa jukumu lake kunena ujumbe kama alivyopokea kutoka kwa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake kunena neno la Mungu hata kama watu wale hawatafanya lolote kuhusu neno hilo. Si muhimu kwetu kuona matokeo ya ujumbe tunayohubiri bali ni kunena neno kama Mungu anavyotuagiza kwa uaminifu. Hii ni pamoja na kuishi kulingana na neno hilo. Hakuna ushuhuda wenye ushawishi na nguvu kuliko kama huo yani kuishi kulingana na maneno tunayoyahubiri. Aya ya 29 yasema hivi. Nyowe nywele zenu na kuzitupa, ombolezeni juu ya miinuko iliyokame kwa kuwa Bwana amekikataa na kukiacha kizazi hiki kilichomkasirisha. Mungu awaita watu hawa kuwa ni kizazi cha ghadhabu yake, kizazi kilichomkasirisha. Hukumu itawajia hapo Yerusalemu. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31 hadi 34. Nao wamepajenga mahali palipo inuka patofethi, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwateketeza wanawao na binti zao motoni, jambo ambalo mimi sikuliagiza wala halikuingia moyoni mwangu. Basi angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo Hali tena Tofethi wala bonde la mwana wa Hinomu bali litaitwa bonde la Machinjo maana watazika watu katika Tofethi hata hapata kuwapo mahali pa kuzika tena na mizoga ya watu hawa itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi wala hapana mtu atakayewafukuza ndipo katika miji ya Yuda na katika njia za Yerusalemu nitaikomesha sauti ya kicheko na sauti ya furaha sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi kwa maana nchi hiyo itakuwa ukiwa sehemu hii inayotajwa kwa tofethi ni mahali ambapo watu hao waliwatoa watoto wao kwa miungu hasa Moleki kwa kuwateketeza hai hilo lilikuwa chukizo mbele zake Mungu ndipo asema kwamba ni jambo ambalo halikuwahi kuingia akilini mwake hakika watu hawa walikuwa wamepotea kwenye sura ya nane, Yeremia aendelea na ujumbe wake kutoka kwa Mungu kwa watu hawa nitakuuliza usome sura hii yote kwani nitaguzia tu aya za kimsingi kama nilivyokuelezea hapo awali kwenye aya ya tisa, neno la Mungu latuambia hivi wenye busara wataaibika watafadhaika na kunaswa kwa kuwa wamelikataa neno la Bwana hiyo busara walionayo ni ya namna gani Ujumbe huu ambao Yeremia aendelea nao aliutoa akiwa amesimama katika malango ya hekalu kama ilivyokuwa wakati ule ndivyo ilivyoleo hii kwamba dhambiku ni kulikataa na kulikana neno la Mungu Mara watu wanapojihisi kwamba wamefanikiwa maisha yao hayana bugdha mara moja huona kwamba hawamhitaji Mungu na hiyo ndiyo dhambi ya nchi nyingi na watu wengi pia Mpendwa ni lile linalofanyika ndani yako ndilo lenye umuhimu na si hilo lililoko nje kwenye aya ya hadi 22 Yeremia anena na watu hawa kwa hisia ya undani kabisa akisema hivi Kwa kuwa watu wangu wamepondwa nami nimepondeka pia Ninaomboleza nayo na hofu kali imenishika Je, hakuna marhamu ya kuponya katika giliedi Je, hakuna tabibu huko? Kwa nini basi hakuna uponyaji wa majeraha ya watu wangu? Ijapokuwa Mungu alikuwa amewafanyia watu hawa wokovu, wao walikataa wokovu huo. Hili ni jambo ambalo lina wengi hata sasa hivi. Chagua njia yake Mungu na kusihi, kwani yeye ndiye alikuumba na afahamu lililobora bora kwako. Sura ya tisa, ambayo twaigeukia hapa, kama ile ya nane nitakuomba usome kwa umakini kabisa kwa kuwa mimi nitashughulikia aya za kimsingi. Baada ya kuona hayo Hebu tuone yaliyo kwenye sura ya tisa. Sura hii inaanza kwa Yeremia kuelezea hali ya moyo wake, moyo wake uliokuwa umevunjika alipowaona watu wa kidharau na kukataa wito wenye upendo wa Mungu. Aya ya kwanza yasema hivi: "Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemichemi ya machozi ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao, waliouawa wabinti ya watu wangu." Hivyo ndivyo Yeremia alivyoadhirika. Je, alinena ujumbe wake vipi? Alifanya kama mtu aliyekuwa na roho ngumu ya kwa hukumu wengine? La hasha, alisimama pale akinena ujumbe huo huku machozi yakimdondoka. Ujumbe aliyoutoa ulimvunja moyo. Karne nyingi baadaye, watu wa Israeli Yesu akiulilia mji wa Yerusalemu ilipombidi kunena ujumbe wenye uzito na hukumu juu ya mji huo hata wengine walidhani kwamba ni nabii Yeremia aliyekuwa amewarudia kisha kwenye aya ya pili maandiko yanaendelea kutuambia hivi laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani kibanda cha wasafiri nipate kuacha watu wangu na kuondoka kwao maana wao ni wazinzi wote pia mkutano wa watu wenye hiana kutokana na hali zilizokuepo mahali pale ni wazi kwamba moyo wa Yeremia ulikuwa umeumia na uliendelea kuumia alipowaonya watu lakini wasibadilike mawala hawakusikiliza maonyo kutoka kwa Mungu Alidhania hata kwenda mahali nyikani ambapo hangi hangeliona yaliyokuwa yakeendelea yani dhambi za watu wake walioitwa kwa jina lake Mungu aya ya 23 na hii ya 24 dasema hivi Bwana hivi. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu yake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba amenifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezewa na mambo hayo asema Bwana Aya hizi mbili ni nzuri na za kutia moyo sana zaweza kusimama peke yake na kunukuliwa kwa jinsi hiyo hata hivyo yatupasa tukumbuke kwamba maneno haya yalinenwa kwa watu ambao walikuwa wamelikana neno lake Mungu kama taifa ni mambo yapi tunayojisifia au kama mtu binafsi ni mambo yapi unayojisifia bila shaka hekima yako utajiri nguvu na kadhalika ila tunahitaji kukumbuka kwamba uwezo wetu si katika hayo iwe ni hekima yetu nguvu zetu utajiri wetu bali katika maadili ya kiroho tuyapatayo kwenye maandiko ya neno la Mungu yani Biblia nisikitiko kwamba watu leo hii wajisifia yale walio nayo na hata watoto wamefuata nyayo za wazazi wao rafiki yangu ni vyema tufikiri vyema tuyatendayo na kugeukia njia iliyo sawa nayo na ni kulifuata neno la Mungu jinsi lilivyo Tuahitaji kutafuta sana kumfahamu Mungu, kulifahamu neno lake na kuishi kulingana na neno hilo kwa kulitii. Je, wewe utafanya nini kuhusu hili? Unajivunia nini? Wajisifia, yapi maisha ni mwako? Ombi langu ni kwamba iwapo kuna jambo utakalojisifia ni kwamba unamfahamu na kumjua Mungu, kwamba ndiye atendaye mema, hukumu na haki duniani. Muhimu katika haya ni kwamba Lazima ufanye uamuzi na juhudi za kumjua Mungu huyu. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Na kushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda uliotupa ili tuweze kuangalia maandiko matakatifu na tupate kujifunza yaliyomo. Tazama Bwana, ni jambo la kusikitisha, tena ni jambo la kutia hofu watu wanapoyakataa maneno yako na kulikana neno lako. Wewe kwa upendo wako na neema yako bila ya kushurutishwa kwa vyovyote vile umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo na pia kupitia kwa neno lako. Ombi langu ni kwamba utatusaidia tuendelee kulifuata neno hili maana ni katika hili ndilo kupendeza nawe wafurahi. Mungu wetu tusaidie kwa kuwa sisi ni dhaifu lakini wewe utatuwezesha kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Tusaidie tusiwe wanafiki tusiwe kama vile watu hawa walivyokuwa bali tuwe watu ambao wanakutegemea watu wanaokupenda watu wanaojali yale ambayo bwana umeyanena katika maandiko na zaidi kuyatenda ili jina lako litukuzwe namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utambariki anapoendelea kuyatafakari haya tuliyojifunza leo hii yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na muokozi wetu amen Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe hasa kujifunza neno hili. Kama ilivyo, watu hawa walipokea maneno na ujumbe kutoka kwa Mungu lakini walipuuza. Na mwishowe hawakuishia pema. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu tunapokosa kulitii neno hili. Na mimi nikwamba utalitii neno hili na Mungu atakwezesha kufanya hivyo maana hayo ndiyo mapenzi yake rutine neno la Mungu ni sawa na kumpenda Mungu na hivyo ndivyo utakavyofanikiwa maishani mwako tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake mwenyezi Mungu na hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na leno litaendelea
1: Sia hapo wapumzizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.